1: Una historia de brujería, historia anónima basada en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Esta historia comienza hace un par de años. Recién me había casado con mi novia de la secundaria después de mucho tiempo de tener una bonita relación. Luego del matrimonio nos mudamos de ciudad por mi trabajo y comenzamos a vivir en un fraccionamiento en Ciudad Juárez, Chihuahua. El cual se encuentra ubicado muy cerca de la frontera. Todo marchó de maravilla los primeros meses hasta que me dio la noticia de que seríamos padres. Nuestra felicidad hasta ese momento fue plena. Con la felicidad vinieron los gastos y las responsabilidades. Teniendo que aceptar un trabajo foráneo durante unos meses para que mi esposo y mi hijo tuvieran las comodidades que merecían. Como su embarazo era de alto riesgo implicaba que tendría que quedarse en casa de una prima y tía hermana de su madre con quien tenía poco contacto. Pero era nuestra única opción porque no teníamos más familiares conocidos. Así me fui a trabajar a los Estados Unidos y ella se quedó con su tía sin más contratiempos. Sobra decir que la espera fue larga, pero cumplido el tiempo regresé a Juárez por mi esposa y mi hijo. Al llegar me encontré con un panorama extraño. Mi mujer era otra y su aspecto jovial y alegre había cambiado por uno sombrío e impaciente. Su semblante era marchito, estaba muy delgada y descuidada. Tanto su tía como su prima eran un par de mujeres desagradables con las que tuve inmediato rosas por su forma de ser despreocupadas y horribles personas en sus dichos. Eran mal habladas todo el tiempo y poco empáticas por la integridad de mi mujer a la que calificaron de tonta e inútil por no poder ayudarles en sus quehaceres diarios. Yo estaba sorprendido y molesto por esa actitud. Mi esposa solo esperaba en el auto sin decir una sola palabra mirando al horizonte con un mal semblante. Solo agradecí que la cuidaran yéndonos de inmediato a nuestra casa. Pero las sorpresas amargas no habían terminado. Al llegar vi que estaba muy descuidada, montada y con vidrios rotos. El coraje que hizo al entrar fue monumental al ver que no quedaba muebles. Todo estaba lleno de basura, con colillas de cigarro, latas de cerveza vacías y acumuladas en bolsas negras de basura. Había ropa vieja tirada por todas partes y que decir de nuestra cocina. Era un cochinero con montones de desperdicios acumulados, entre otras cosas desagradables. Primero pensé que se había metido a robar, pero mi esposa me comentó que estuvo viviendo un tiempo la prima y su novio en la casa mientras estuvo en reposo. Y era cierto. El embarazo tenía ciertas complicaciones que la tuvieron en cama durante unas semanas. En ese tiempo la prima estuvo quedándose en nuestra casa aprovechando la ausencia y que mi esposa no se podía mover además de decir que le quedaba más cerca de su trabajo. Uno que por cierto ni siquiera tenía. No le permitieron regresar a la casa para ver cómo estaba porque según me dijo tanto la tía como la prima la mantuvieron en el todo el tiempo. Únicamente la dejaban salir solamente para ver a la obstetra y por comida que compraba ella con el dinero que le mandaba la tarjeta. Comida que nunca vio probó realmente. Ella decía que casi no le daban de comer. Solo le daban té, frijoles y huevos todos los días. En ocasiones solamente le daban sopas instantáneas que la ponían mal de la presión. Toda la casa estaba prácticamente destruida sin contacto de luz, focos o llaves. El baño al que le invertimos mucho dinero estaba en ruinas sin lavabo con el azulejo desprendido lleno de basura. Lo único que había en la habitación principal era nuestro colchón todo manchado de sudor y mugre sin sábanas y sin base. Se encontraba en el vil piso y no había más que solo caos y desorden. En ese momento una ira se apoderó de mí nublando mis sentidos y deseando que alguien pagara tales agravios y corajes. Así que dejé a mi esposa que se doliera del estómago sentada en una silla de plástico inmediatamente salí dispuesto a reclamarle a la prima y a su tía no tardé mucho en llegar a su casa y tener una fiesta con vecinos mientras la música tocaba a todo volumen entré dispuesto a todo para reclamar encarando primero a la prima después a la tía por todo lo que faltaba en la casa y también por todo lo que le habían hecho a mi mujer no había terminado de decirle sus verdades cuando sentí un golpe seco en mi rostro que llegó de pronto y después nada todo se nubló de repente. Desperté en mi auto el cual le habían roto los cristales o me dolía la cabeza por el golpe. Estaba muy lejos de la ciudad, casi en la salida. De inmediato me trasladé a la casa y al llegar no vi a mi mujer y me produjo un malestar tremendo. Además de una angustia de no saber dónde se encontraba. Lo único que hice fue salir corriendo a preguntar con los vecinos. Ellos me dijeron que le habían visto salir del fraccionamiento doliéndose y tomando un taxi. Supuse que había ido al hospital. Al marcarle no contestaba el teléfono yéndome de inmediato a la clínica donde iba a revisarse. Cuando llegué me dijeron que le había metido al quirófano, su estado era delicado. Presentaba una anemia severa, presión alta, entre otras cosas que agravaban el parto. Para acabar con el cuadro desalentador el niño venía prematuro. Terminé derrumbándome la sala de espera para esperar noticias. Estas no fueron buenas. Luego de muchos esfuerzos, los médicos no pudieron hacer nada por el niño. Mi esposo no estaba mejor, había perdido mucha sangre, su estado era grave. Tenía que conseguir donadores y de ninguna manera iba a ver en las caras a sus familiares. Al menos no en ese momento. Como pude, conseguir la sangre y mi esposa recuperó la salud, pero al enterarse de lo que pasó, algo se quebró en ella. Sus ganas de vivir también murieron, quedando una mujer sin emociones y con la mirada perdida todo el tiempo. Recuerdo que cuando regresamos a la casa fue uno de los momentos más dolorosos y tristes en toda mi vida. Dormimos prácticamente en el piso, sin luces, aquella felicidad que tanto esperábamos. Lloré por supuesto durante toda la noche nuestra amargura. Culpándome por haberme ido a trabajar y dejar a mi esposa la suerte de esas dos que de algún modo me las iban a pagar. Conforme pasaron los días empezamos a recuperarnos por lo menos en lo material. Me endeudé de muchas formas por lo menos para que mi esposa estuviera cómoda. De los familiares no supe más pero puso una denuncia en contra de ellas. Repentinamente se fueron de la casa donde vivían. Así que no supe más de ellas por algún tiempo y entonces empezaron las cosas extrañas en nuestras vidas.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Cierta mañana mientras trabajaba resumí la llamada de una señora que nos lavaba y nos hacía la comida. A pesar del tiempo, mi esposa aún seguía hundida en una depresión que le impedía hacer cualquier cosa. Algo había pasado con ella. La señora estaba muy alterada y recuerdo una voz quebrada y llorosa que me suplicaba ir de inmediato. Por supuesto, corrí a ver qué era lo que le estaba sucediendo. Al llegar a la casa, la señora Ophelia estaba esperándome afuera, muy espantada. Me dijo que algo le pasaba a mi mujer, algo que no supo explicarme. Entré corriendo la casa y al llegar a la habitación todo estaba desacomodado con algunas cosas tiradas en el piso. Cuando la busqué la encontré en el baño, sin ropa y con la regadera abierta. No podía pronunciar ninguna palabra y solo balbuceaba algo que no alcanzaba a comprender y estaba temblando. Lo único que hice fue sacarla de la regadera y vestirla. Al poco rato la señora Fela me dijo algo que me desconcertó por completo. Me comentó que mientras hacía la comida escuchó unos fuertes golpes en la habitación y corrió para ver qué era lo que estaba pasando. Al entrar se sorprendió de ver y sentir cosas horribles que sucedían en el interior. Fue como un bajón de temperatura horrible al entrar. La habitación estaba llena de algo extraño. Un olor y una pesadez horrible se dejó sentir oprimiéndome. La señora estaba en el piso completamente sin ropa y pensé que se había hecho algún daño. Al querer entrar, señor, le juro que lo que le voy a decir es cierto. Algo arrastró la señora hasta el cuarto del baño. Vi como algo que no se veía la tomó de la pierna y simplemente la jaló al baño. En ese momento salí del cuarto para poder marcarle. Me apena mucho no poder haber ayudado a la señora pero estaba muy asustada. Al decirme esto no pude evitar sentir un escalofrío tremendo en todo mi cuerpo. Tan solo de pensar en esa situación rara les puedo decir que antes de esto yo no creía en cosas de brujería. Para mí todo eso de lo paranormal estaba fuera de mi mundo. Pero los eventos que se fueron dando posteriormente me indicaban que alguna clase de fuerza invisible la había dañado. Aunque pueda que suene increíble. Pero ese fue el comienzo de una serie de eventos extraños. Luego de rogarle mucho, la señora Feli aceptó seguir ayudando a mi esposa. Pero me dijo que buscara la ayuda de alguna bruja para desterrar el mal que había en la casa. Algo que no logré entender, así que continuaba con mi rutina diaria. Hasta uno de esos días que regresé a la casa y no había nadie esperándome. Algo raro ya que siempre me recibían para cenar. Después de indicar mi presencia, noté una especie de humo blanco que empedía todo y al ver este humo salía de mi habitación, corrí para ver qué estaba pasando. No pude evitar mi sorpresa al ver a Doña Felia y un par de mujeres haciendo cosas raras mientras mi mujer estaba tendida en el piso rodeada de veladoras y polvos. Las mujeres estaban rezando mientras que otras alimentaban un anafre con hierbas y carbones. Aquella real escena me produjo incomodidad, coraje y no hice más que reclamar aquella situación. A lo que doña Filia me dijo que no dejara sola a mi mujer y que en la casa había algo que estaba robándole la vida. Que ya lo había hecho inicialmente con mi hijo que luego seguiría yo. El solo escuchar eso me hizo sentir rabia corriendo a las mujeres con todas sus cosas. Pidiéndole a la señora de que no regresara más por la casa. Toda esa situación me estaba poniendo bastante mal. Empecé a tener sueños extraños de cosas que andaban en la casa. Cosas que salían de las paredes al lastimar a mi esposa y al niño que nunca conocí. Despertaba en la madrugada después de estas pesadillas sin entender el porqué. Lo cierto es que cada día mi esposa se veía peor, más delgada y marchita. De ser una mujer hermosa y radiante ahora solamente eran huesos forrados de piel. Y un rostro enfermo que me inquietaba cada vez que lo miraba. Me rompió el corazón cada vez que la veía. De alguna forma me las arreglé para atenderla lo mejor posible contratando una enfermera que la atendiera. No sabíamos a ciencia cierta qué era lo que pasaba con ella. Tenía obviamente su cuerpo con muchos padecimientos, pero los doctores no sabían el origen de estos. Toda esta situación ya era insoportable cuando sucedió lo peor. Durante una madrugada desperté alterado de uno de los tantos sueños extraños. Estaba sudando a mares cuando me dirigí a la cocina a tomar un poco de agua. Decidí fumar un cigarrillo y estaba hecho mar de nervios pensando en la situación que estaba pasando. Estaba cansado de todo el martirio que estaba sucediendo. De pronto escuché unos gritos provenientes de la habitación por lo que corrí de inmediato. Al entrar sentí que el piso se abría enfrente de mí. De frente estaba la puerta entreabierta del baño y asomada detrás. Había una especie de sombra oscura con un par de ojos brillantes que parecía verme detenidamente. Mi cuerpo intentaba reaccionar y no vi a mi esposa por lo que sentí un pánico. Después sentí terror al escucharla gritar en el baño desesperada. Pedí ayuda en tanto unos gritos horribles y guturales parecían gritarle. Se mezclaban con golpes secos hechos en la pared y ahí fue cuando reaccioné. Al hacerlo aquella cosa oscura cerró la puerta produciendo una electricidad que erizó los pelos de la nuca impulsándome a correr por mi esposa. Cuando quise abrir la puerta sentí como el bulto la estaba obstruyendo. Hice intentos desesperados por abrirla hasta que por fin pude hacerlo. Dentro estaba mi esposa en condiciones horribles asustada llorando desconsolada por la situación que no lograba entender. Aunque debo admitir que yo tampoco. Estábamos completamente solos ante algo horrible e inexplicable. Lo único que hice fue llorar con ella, bañarla y acostarla. Mantuve todas las luces encendidas y por esa noche no pude dormir. Al día siguiente no me presenté en el trabajo dejando encargada a mi mujer con la enfermera. Me fui a buscar a Doña Felia por respuesta de su ayuda aunque no sabía qué decirle realmente. Al verme llegar me miró con compasión conduciéndome a su casa. Vivía en una vecindad humilde en un barrio popular de la ciudad. Me ofreció un café mientras me decía lo que supuestamente sabía y lo que estaba pasando con mi mujer. Ella comentó que mientras estaba trabajando con nosotros se dio cuenta del mal ambiente que había en la casa. Y las cosas que estaban pasando con mi esposa. Ella tenía una vecina que se dedicaba a hacer algunas cosas de brujería según entendía. Podía ayudarnos con el problema antes de que fuera tarde ya que mi esposa tenía el tiempo contado. Yo, por supuesto, estaba incrédulo a lo que me estaba diciendo la señora, pero mi desesperación y mi razón querían respuestas. Cualquiera que estas fueran con tal de ayudar a mi mujer. La señora me llevó entonces con la vecina, quien vivía en la misma vecindad, y al caminar por aquellos pasillos se a cloaca y miseria. Me recordaron la vida que estaba viviendo. ...y lo que estaba sufriendo mi mujer por causas que desconocía. El entrar en la casa de aquella vecina fue real. Una absoluta locura que me hizo caso salir huyendo del sitio...